0: 文化系統クラジオライフートークラジオライフパーソナリティ、早水元老がお送りしていますが、今夜は新東京論、新はカタカナです、えー。東京イメージの現在というテーマで、赤坂 TBS ラジオの第6スタジオから朝の4時まで生放送ということで、ここまでね、80年代の東京のちょっと、ノスタルジーの東京、おそらく僕らがイメージする、東京の一番いい時代なのではないかというね。なんかついつい東京を世界に発信とかいう時って、どうしてもバーチャル上の YMO が時をテクノポリスとして作り出したものを、おそらく小西康春が90年代にさらにその上乗せをして、まあ、その元ネタは70年代の、えー、ね、シュガー、ベイブーだったのでは、ました達郎がそのダウンタウンへ繰り出そうよと言った街って本当になかったんだけど、それが、まあ、だんだんあるかのように演じてるちにできてしまったみたいなところがあるんじゃないかっていう話が先ほどねコメカくんが言ったノスタルジー80年代と、都市のイメージみたいなものの話をちょっとここで深めてみたいと思うんですが、今、えー、スタジオのね、僕の一番近い、えーデスクの中に上には今、80年代についてちょっとイカゴンがある人たちということで、集まってもらっていますが、いつメール挟みます。こちらは40代三鷹市ペイルライダーさん。予告編でも話題に出てきた大友克洋のアキラや昨今の世界的なシティポップブームなどを見ていると東京をめぐる想像力は結局のところ70年代後半から80年代前半ぐらいがピークだったんだなぁと、えー、痛感しますこれはまさに先ほどコメカさんが言った YMO の時代、えー、ねちょっと今休憩時間中に YMO はおならしないかもしれないけどスネークマンショーはむしろおならをネタにするんじゃないかみたいな<笑>、うん、その違いみたいな話もちょっとしましたが<笑>、えー、このペルラーダーさんがまさにそれを指摘して、えー、ピークだったのが80年前後の、えー、東京だったのではないか、えー、そして1982年の映画「ブレードランナー」で描かれた年も。ああえー、新宿歌舞伎町がモデルの一つだったようですし、<笑>というね、これ、まあ、えっ、ー、と、香港のイメージとか、アジアの都市のイメージ、いろいろ重なっているのかな、っていうふうに言われましたが、もちろん実際にはバブル以降、さらに2000年代以降の東京の再開発も凄まじいものがありますが、80年代に描か,かれた東京の未来っぽさに比べると、どうにも凡庸なものに見えて、思えてなりません。最近は海外の映画にも、えー、めっきり東京が出てくることが減りましたし、ま日本の国力の相対的な低下が出ているだけといえば、それまでですが、コロナへの対応の遅れなどを見ていても実に寂しい気がします。というペイルライダーさんのメッセージ、うん、確かにね。なんか80年代のま割,割と典型的な sf とノスタルジーみたいなえー、まあ。ブレードランナー、サイバーパンクっぽい東京のイメージがあった。で、90年代はまたちょっと違うね、海外の映画に描かれがちな東京みたいなイメージってまた違ったりするイメージがあったんだけど、そもそもそれ自体も減ってるんじゃないかという指摘だったりしますが、ここからは80年代にっていう話で言うと、まあ、矢野くんもちょっとね、参加してもらいたいんですが。はいはいうん
1: アキラとあのブレードランナーの名前もあのメールで出していただいたんですけど、うん、やっぱり80年代のサイバーパンクとか、やっぱりその都会的なキラキラしたその、あのー、東京のイメージもあるんですけど、アキラとか、さっきもちょっとあったように、うん、あのちょっとこうオリエンタリ、オリエンタリズムというか、うんうんうんえー、恵比寿様が出てきたりとか。うんうんあのービルもあるんだけども、あの路地入ったところには、ちょっとしたこうバーがあって、うん、そこはちょっと土着的だったりとかっていう。うんうん、リ
0: トル東京的なイメージ、アジア
1: みたいなイメージ。うんうん、で,で、しかも、そのアキラの主題歌は。AOR とかシティポップじゃなくて、うん、芸能山城組いつのワールドミュージックなんですよね。は
0: いはい、まあ、ケチャーのね、日本でやっているグループみたいなイメージで、ちょっとご存じない方はイメージしてもらえるかと思うんです
1: 。だから80年代って、その、まあ、キラキラした東京とか都市イメージがいっているのと裏表で、その反文明的なとか土着的なものに視線が注がれた時代な気もするんですよ。なるほど。はい。
2: なんですよねポ、うん、ストモダニズムって言われるものって、うん、あのモダニズム以降は何でもポストモダニズムの,あの器に入るので、うん、なので磯崎新さんの作品も、うん、あの作風がこういくつかあの分かれるようにすごく土着性っていうものも、うん、ポストモダンで語られるあのバナキュラーと言われるもので
0: 、うん、あの
2: 要素の一つだったのですごい、うん、いろんな分野に。あのうん、言えることだとだ思いわ
0: ゆる脱資本主義というか、まあ、アメリカ的なアバニズムとか都市とかモダニズムとかっていうものの、まあ、逆として出てきたものの中にちょっと東京アジア、うん、アジアの端っこみたいなものがうまく乗っていく土壌が。うんうんうんあったそれプラスまあ、ね、先ほど米カさんが言った日本,東,日本東京の経済成長のイメージみたいなものが世界をのせていく中で、うんうんまあ、非常に当時、例えばイヤー・オブ・ザ・ドラゴンっていう映画、なんか最近たまたま再放送やってたんですけど、まあ、オーカロンっていうかね、うんうん、東洋、いろいろやばいよねみたいな感じとかも、うんうん、いろんなものが混ざってたのかなと思うんですが、うんうん、もう一つメッセージ行こうかな。えスケスケパンチラインさん、えー、これ、おそらく、なんか、80年代、昭和っぽいノリの名前なのかなって気もするんですけど、<笑>富山県の方、えー、50代の方ですね。私は80年代のシティポップが大好物なので、今やノスタルジックな世界の近未来東京の姿が好きでした、えー。リアルタイム世代という感じなのかな。ここ数年、地方在住の私にとって数万人規模で人が集まるイベントに、東京を感じていました情報のニュース性能は、ネット社会によって東京との格差も表層的的には少なくなくり物流の高度化で物の入手,も入手も容易になった現代においては人を集めることに東京を意識するようになっていましたそれすらもコロナ禍で封じられた今揺らいでいますというねえまあここその東京のイメージってネット社会っておそらくね切り離せないんだけど YMO のサイバーパンクとかのね東京どちらもなんかネットワーク感みたいなイメージはあるんですよ、うん、その、なんか、そのネットワークってインターネットではないんですけど、うん、まあなんか光でつながっているけど、実際には全くネットなんてない時代の東京のイメージが、まあ今の現代になって、なんか更新されるときに、なんか80年代ってネットワークってね、流行語でしたよね、うんうん、TM ネットワークみたいな、うん。うん、<笑>あと
3: 、あれですね、あの伊藤聖子、ノーランキングとか、うんうん、いわゆるインターネットが出てくる直前のこうコンピューターネットワーク的なイメージみたいなものだけがまだこう先行して文学の世界とかに現れるみたいなケースっていうのはありまして
0: 今、矢野君が言ったのはワールドミュージック的な、まあ、音楽の流れの中でそのね今、シティ・ポップって言った場合70年代と80年代と90年代にえ出てきたものが今一色たになってるなみたいな話。そのの中で街のイメージっていうとなんか80年代の東京になってるみたいな、ビジュアルイメージと音楽の違いみたいなもの、あると思うんだけど、音楽コメク君もあの音楽ライター、評価の部分あると思うんですけど、世代的にはね、さっき言ったように、じゃニューウェーブとかってリアルタイムで聴いてる世代ではないですよね。ないですね、だから
3: 僕、自分が生まれた頃の音楽を、まあ中高生ぐらいからずっと聴いていたみたいな感じだったので、うん。だから、なんでしょうね、うん。で、ニューウェーブって。っていう言葉自体も、80年代ってよく言われますけど、うん、厳密にはあれは、大体78、9年ぐらいから、うんうんはいえー、81、2年ぐらいには沈静化してるので、あのーうん、70年代の音楽なんですよね、厳密には。うんうんうん、でもそれが後年、僕ぐらいの世代になると、1980年代ニューウェーフとか、うん、テクノポップみたいな言い方っていうのが結構一般化していて、もうすごくずれてるんだけれども、それが80年代ってイコールであるみたいな、うん、ざっくりとした語られ方。僕がその中高生の頃の時点でもそうだったのでもう10年15年たつと、うん、もう本来多分リアルタイムの人ってかららしたらそれは80年代じゃないでしょうっていうようなものが80年代イメージとして語られるケースっていうのはどんどん増え続けてる気はしますね。けどそれはみ
0: んながなんでたらめにちょっとずつ違うことを言い続けたからではなくてなんかみんなで面白がるポイントを探してちょっと過去を修正するんだけどな,なんかその誰もななんていうの実,は実はすごい共有されているゲームみたいにできてる部分ってあって。うんなんか確かにそれ、いろんな、ね、その厳密に言うと違うよってものだらけなんだけど、うんうん、ポップミュージックってそもそも、ね、偽物なわけですよ、うんうん、ニューミュージックって70年代後半に出てきた音楽って話しましたけど。うんうんうんあれはいわゆる、ま、70年代に、まあ中米のちょっとラテンっぽいね、その音楽とかをイギリスが、ま、ジャマイカなんかを経由して出てきたときに、ま、ちょっと違うリズムを自分たちが偽物の白人が黒人のリズムみたいなものを作ったところから生まれた、ま、音楽みたいな、さっきポストモナリズムの話とか出てきて、なんか今まであったものを、ちょっと違う文脈で脱ぐ、脱構築すると、まあ、建築も音楽もそうなりますよねみたいなものが、だけど80年前後にまとめて出てきて、そのそイメージみたいなものが、なんか今、ちょっと違う文脈で都市のノスタルジーになってるみたいな面白さ、これ、面白がってるんですよねっていう感じは、ありまね。本
2: 当80年代に、いろんなあの文化を、農天地に面白がってたんでしょっていうその資産に対しての憧れが多分強いのかなっていうのはすごくあってでそこに症状を合わせていくと80年代って記号化する方がこうポジティブにこう受け入れられやすいっていうのは一つあると思うんですよね。でこの私の周りで、例
0: えば産業キャラクターの,あのブーム再燃
2: が落ちてたりまあするんですけ
0: ど80年代のかわいいキャラクター的な感じのもののリバイバルそうですね
2: 、しかも、それがこう子ども向けのショップではなくて、大人向けのショップにそれが置かれていると、だからわれわれの70年代生まれって、一生マーケットが起こっかってくる世代じゃないですか、あのあの第二次ベビーブーム世代で一番人口が多くて、<笑>はいはいはい、もうこ,
0: こ僕と田中さんはそういう段階ジュニアなんです、ね、そうそう、ね、こ
2: こで金を取り逃がすと、もう、あとはシュリンクする一方なので、うん、もうみんな、がっついてるんですよ、うん
0: で、確かに金持ってないんですけどね、でそ,うそうなんですよ、だから
2: 薄多倍で、あの,
0: の<笑><笑><笑>まあだけど、僕らの世代が何度も何度も消費って、懐かしいっていうね,<笑>ねそうそうそう風にされている世代っていうのは、確かだなというふうに思ったんですけどうん、これちょっと80年代の話をしたついでにちょっとこの議論もしておきたいんですけど、はい、80年代ブームって、ねうん、それ矢野君、冒頭で定義してましたけど、はいはいまあ、シティ・ポップって言われるものがまあ10年前ぐらいからも,もう言われているし、えーえーえー、80年代ブームがもう10年ぐらい続いてますよねって話を実はさっき始まる前にコメカくんとしてたんですけど、はいはいはい、今の80年代ブームってどこから始まってるんだろう。えっ、うんえー、と野野、シティ
1: ポップ的な話で言うと、うん、だからそもそも僕は83年生まれで、うん、えっ、ー、と、2000、えー、高校生が99年から始まって、で、えっ、ー、と、ちょっとその物心がついて、カルチャー的なものに関心を示したときに、ちょっとだからあ、上の世代の90年代的なものに憧れを持つんですね、うん。で、じゃあ90年代の時に何が流行っていたかって言ったら、うん、70年代ブームだった、ね。<笑>年<笑>代<笑><笑>そ,ううその時点でかなり複雑なんですけど、うんうんで、その時に、えー、と70年代に、72、73年ぐらいの、うんまあ、フォークソングだったりとか、うんうんあの、ソウルミュージックだったりとかっていうものが、まあ、音楽の中では、うん、あの渋谷系の名残みたいな感じで、うんうんあのー、再評価がされていて、うんうん、その時って、80年代とか、まあ、78年ぐらい以降はもうダサいみたいな、なんとなくのこう共通感覚があったと思うんですね。はいうん、でシティポットップっていうのは、まあ普通に考えたら、その78年以降ぐらいの音楽を指していたから。であのダサいものだったんですけど一方で一方で,
0: あでまあねダサいの例えば誰ですかってないうよう言いづらいねはいは
2: いまあ、なんか
0: 薄っぺらくて<笑>まあき電子音とかでやっている歌謡曲って再評価される流れはあるけど、ね、当当時ちょっと後ぐらいは一番ダサい時代があったわけだよね
1: 、うん、そのレコ屋行った時に七十八年ぐらい以降になるとフュージョンとかのスタジオミュージシャンが入ってくると一気に値段がさるみたいな,なんか感じがあって、中古屋市場で、その価値観でいくと。パシフィックっていう、今、文字が浮かんでその価値観でいくと、だけど、その源流には、実はそれこそ山下達郎とか、大竹栄一とかがまあいて、えーで、そうすると、実はシティ・ポップの源流みたいなとこに山下達郎がいて、それが。えっ、ー、と、シュガーベイブ75年の、うんうんえー、山下達郎がソロになる前の大抜きたいことつあのやっていたバンドが、うん、あの、いいんですよっていうのは価値観にこう、うん、こうこうインストールされてて。うんうんでそうすると、シティポップっていうと、僕ら世代だと、今言われてる80年代的なものを指す人と、うん、いや、70年代の、うんえっと、ダウンタウンっていうか、シュガーベイブをはじめとする
0: 、えー、シティミュージックというか、うんまあ、90年代に、いわゆる CD がね、ちょっと安くなって、かつてのレーベルをリーシューし始めたときに、うん、まあ、そのシュガーベイブのリーシューとか、一気に進んだというか、そ,、ねうんまあその時にまに発見したかのに、それこそ僕ら、ね、段階ジュニア世代がそれこそ20代になって、それは渋谷系なんて言われるようなものに、まあ、消費が、あの僕がそれこそまさにそういう感じのタイプだったんだけど、ハッピーエンドとかっていうものを、まあ、なんかその時代に出会うものとして消費し始めて、70年代のリバイバルを90年代にやったってい
1: う話冒頭に話した2012年にスキーポップ流行ってるんですよっていう話は。うんうんっていう前提の中で、80年代以降はダサいとされている。はい、70年代前半がかっこいいという価値観が進んで2012年を迎えた時に、<笑>あの、瞳いさんがシティダイブってアルバム出したりとか、はいうんうん、あの、イルリメガサラウンドってシティポップバンドってこう、あの、なんですかね、銘打ったりして、うん、で、その時やったシティポップはすごいキラキラしてた80年代サウンドだったんですね。だから僕が、あの、全然こう、チェックしてないうちに、うん、あの、80年代的なキラキラしたものが、お、うん、再評価する機運っていうのが、こう、醸成されていて、うん、ええー、2012年ぐらいに、日本ではなんかその辺で、こう、なんていうんですかね、その方がこう見えたっていうのが一個あって、うん、で、その、えー、その一方で、そっから先に、うん、えー、海外からの再評価っていうのが始まってくるんですけど、うん、えー、その中で、えっ、ー、と、含めで一番こう、大きいのが、あそこでそのベイパーウェーブからフューチャーファンクっていう流れが
0: あるじゃないですか。うん、はい,それい、それもなんかね、説明がすごい難しいというか。皆さん、ググってくださいでつ済まされないから、<笑>一応、なんかその辺はどうだろう。コメカ君と矢野君で、二人でうまく話をなんか説明できると嬉しいなっていう。でもだか
3: らなんですかね、えー、その80年代リバイバルみたいな言葉自体も、もう多分僕、一番最初に始まったのは2000年前後だと思ってるんですけど、結局、シティポップ的な流れ、いわゆるグッ、まあ、なんていうんですかね、グッドミュージック的な流れと別に、いわゆるあのポストパンクだったりとか、80年代にちょっとアバンギャルドとされたようなロックのリバイバルっていうのは、2000年ぐらいから始まってるわけですよね。流、は、
0: 線、い、のデビュューーシティミュージックっていうのが出るのが、うん、これ2003年なのかな、うん、あるいは1 9 0ぐらい
3: かもしれないですね、うん、はい、うんうん
0: 。
3: だからなんだろうなあのー、その文脈の80年代リバイバルと今矢野さんが解説してくれたような、うん<笑>そのシティポップ的な、ね、意味での80年代っていうのの振り返りみたいな、また全然別文脈だったりするじゃないですか、うんですまあ、でも結構、やっぱり一個大事だと思うので言っておくんです
1: けど、うんえっと、アメリカでは、えっと、要するにノスタルジーがこう求められると、うんで、ノスタルジーって何かって言ったら、うん、あのやっぱりこう、えー、それこそ。白人中止のノスタルジー,ーで,で,、うん、なるほどで、白人にとってのノスタルジーっていつかって言ったら、うん、やっぱりこう1950年代とかの、あのーうん、公民権運動前みたいな、うんはい、あの時代で、うんはいえーうん、それが。文化多様
0: 性っていうのが、うん、おそらく60年代の学生運動とか、うん、そこで一回革命が起こるんですけど。うんえーその以前の、これビートルズ以前って言い方もできる。ヒッピー革命以前っていうか、そ,、ねそ,ねうん、そこへのノスタルジーって、緊縮ノスタルジアってね、イギリスの本も最近出た本なんですけど、まさにそこではイギリスでも同じことが起こっていて、うん、それやっぱり文化多様性じゃない、多様性がない時代の、いい時代っていうね、そこの文脈でも書かれてたので、アメリカでもそうだよね、うん
1: 、で、その時に、じゃあ1950年代に直に戻るかって言ったら、うんえーと、そこで一個ねじれがあって、その時に日本で1980年代の CM が、軒並み、えー、と古き良き時代のアメリカ表彰だったっていう一個ねじれがあってだから、えーとえー、とシティ山下達郎を、うん、はオールディーズとかも好きじゃないですか、うん、山下達郎を聞くと、うん、1950年代のアメリカに行けるっていうアメリカ人の白人が思ってるみたいな。
0: なんか、ね、当時ミスタードーナツの CM をやっていた山下達郎っていうのが今つながったのと、ね、あと今、パルコとかのね、うんうん、そのカフェのデザインとかをやっているアーティストのステレオテニスさんって、うんうん、僕です、はい。<笑>ね、田中さんもよくご存知。彼女は今の80年代リバイバルの、まあアーティストとしてのおそらく、まあきっかけになった一人だと思うんですけど、うんね、デザインとかの、うんはい。彼女にインタビューしてすごい面白かったのが、うん80年代って50年代のアメリカのリバイバルなんとしてやってるところがすごい強くて、その感じを、やっぱすごい今それを80年代ブームっていう今やってることの屈折みたいなものってすごいね、理解してっていうか、計算してやってる部分と、彼女のアーティストとしてのなんかそのね、あの、進化。そこなんです50年代やってるんだっていうで、50年代がなぜ必要なのかみたいなところに、実は作家性があったりするのかもしれなくて、うんうん、なん
2: かこの戻りたいタームが結構均一じゃないですか、かこれは親とこの関係なんじゃないかと思ってて、うんうん、なんかその世代の人があの親に聞かされて、なんかいい時代だったのよって話とか聞いて、憧れるみたいなことは、結構同じタームで繰り返されていて、50年代から80年代、うんうん、80年代からっていうふうに。<タッ>なんか隙間の空き方がね、結構、んですよ
0: ねこれをね、40代の僕らと、矢野君は30代、コメッ君も30代で、YMO 世代、シティ・ポップ、リアルタイム世代、80年代の街を本当に知ってる世代ではないってやっているっていうところの、の語りえなさみたいなところもね、ちょっと。あるんですけどちょっと世代と今ね渋谷にちょっと話というか東京に戻すとですねメール一言を見たいと思います牧夫さん今というより何にという話になりますが地方に住んでいた私にとっての東京は大好きだったフリッパーズギターの映画渋谷で会いたいの影響でこれフリッパーズギターが初代化をやっていた渋谷で会いたいという映画僕最近ちょっとねペンオンラインで渋谷の話をまあ、去年か書いた時にこの映画を見てみるみたいなことを書いたことあるんですがちょっとメール戻ります東京の中心は渋谷でみんなスケボーに乗っていると思っていましたコロナ禍の今東京都心近くに住んでいますが都心部を軽やかに移動していくスケートボードを見かけると昔自分が考えていた東京を思い出します昨年春の緊急事態宣言下自宅待機となり早朝から散歩に出かけると、ほとんど人影もない丸の内や日比谷でスケートボードに乗った人を見かけました。うん、楽しそうに段差を軽くジャンプし、車も少ない車道を乗っている姿を見たときに、あ、私がイ昔イメージしてた東京だと思いました。それからは毎朝2時間ぐらい日比谷、銀座、新宿、渋谷と散歩に出かけましたが、人手は少ないけど、スケボーにはよく出くわしました。うんえー、今はだいぶコロナ禍前の人に戻りりつつありますがけけていくスケボーは時々見かけます先日、長本子さんのツイートでスケボー排除のためにベンチに突起がついているというのを知り都心部からスケボーいなくなったら寂しくなるかもなとちょっと思いこのメールをお送りしましたというね。えー、このフリッパーズギター、えー、90年代前半のそれこそ渋谷系って言った時のまあ代表的な、えー、みゆちゃんですけど、ちょっと彼らのイメージとは随分違う映画の主題歌をやっていて、うん、そこのね、いわゆる音楽の渋谷系とは全く違う、オクタパスアーミーっていう昔のカジュアルウェアこれ田中さん,
2: 、うんうんうん、僕らの世代は
0: スペイン坂の入り口にあった、のあ,ったあの、ま、アメカジ、のね、その、ね、本当にアメリカ人好きだった人はドロップキックっていうところに行ってたんですけど、<笑>えー、そのお店とか、まあ、その界隈にいたストリートカルチャーの90年代のスケボーの人たちの話っていうのをね、思い浮かべるって話、ちょっと補足するんですけど、一方これ田中さんのツイートでスケボーハイドのベンチの話っていうのも、ちょっと最近すごい話題になっていて、田中さんはちょっとやっきりしてる部分もあるかもしれないんですけど、<笑>はいこれ、公共スペースと、はいえー、スケートボードの話なんですけど、はいはいはい、ちょっと解説いただいていいです
2: かああそうですねあの、ベンチのなかった、えー、こ公開空地、あるオーナーさんの、うんまあ、ビールが建っている公開空地なんですが。はい、都
0: 心のそうですね、京橋ですね,ね、そうです、中央通
2: りに面していて、はいで、そこにベンチを置いたらまあいいよということを、2019年に提案しまして、うん、でその時は仮設で木,あの木で作っていて、とっちも何にもないものだったと、うん、ですごくあのビルの、えー、テナントさんも喜んでくれたという反響があってです、ねで、構造的に落ちる木ではなく、もっと朽ちなくて、耐久性のあるものであの置きたいなっていうお話がになりましてうん、でも、いざ高級的なあのものにするには、うん、あのいろんな人の批判をあの避けていきたいということも発注者側の希望になりまして、いろいろ文句言われたくない、うんうん、あとビルを管理する側が、はいはいはい、あの人がたむろするとか、うん、スケボーが来たとか、なんだかんだで、うんあのまあ、苦情の的になると、はいはいまあまあ、いろんな波風を立てないために、あの少し。こう突起をつけてあの例えばあの、ホームレスの方が、ね、れ横になれないようにするとか、うん、あのスケボーがあのあのカトチョをシーってやるやつ、うん、<笑>あれをできないようにするとか、と、うん、いう目的であの障害物が、うん。つけられることを、まあ、望まれたんで氷
0: 、ねうんうん、で,ーーでメイクするってやつです、ね、そうですね<笑>で、実は
2: ベンチメーカーって、日本に数社あるんですけど、うん、皆さんあの、そういう突起をおしゃれにつけました、これであの不審者は眠れませんということを、うん、半ば売り文句にして積極的に障害物の開発をしてるんです。面があるんですね、うんはいはい、でその一方で、そういうことをしてちゃいかんと思い、あの障害物のないベンチを最初に置いて、なんかあったらと、うん、しぶしぶときつけましょうよっていう話をしたんです。うんうん、でも、あのな
0: あるベンチって、うん、まあ、公共のためにみんな誰でも、うん、利用できますよっていうもので、はい、それを、うん、まあ、その都市に置くことで、うん、まあ、ね、人同士の、例えばコミュニケーションが生まれたり、うんうんうんうん、まあ、その今までの都市だとね、それこそグランドフロアっていう話、はい。まあ、何もお店しかないとかじゃなくてまあちょっとはみ出してるお店があったりすると街って全然変わりますよって話の中でベンチもありますとそのベンチをまあ作るときにけどある種の人たちは使えないようなバリアを作ってしまうっていう流れがまあこれベンチと都市皇居って,ってことこであると
2: 。そうですベンチだけじゃなくて、公園の作り方とかもそうなんですけど、うん、あの清潔な小金持ち層だけが、<笑>あのあ安全清潔に、おならしない層が安全清潔に<笑>。管理されたものを享受できるということが、あの絶対善だと思われすぎていて、さまざまな人の受け皿を作るってことのリスクを回避する傾向にあるんですね。うん、でベンチもあ、まあ、苦
0: 情を言われないようなっていうのが、大きいんですそうです、苦情に対して先回りするから、公園で
2: も犬連れてくるな、ボール投げるなみたいな感じになり、ベンチには突起をつけて,て。うんうん
0: 、書いいいいただけででは、うん、そのいわゆるる守ららななな人がいるから実際にできなくしてしてまうようよ建築デザイン的な対処法をするようになっているっていうその傾向にありますね、うん
3: 、
2: それ、行政とか、うんあの、大きい企業さんとか、すごい望まれるんですけど、うん、でも一理というかあの、皆さんとお話ししていると、なんでそんなことするのっていう、まあ、ツイッターでもそうなりましたけど、うんあの、そういう傾向に対して疑問を持つ方も多くて、ですね、うん、でもはやここまで来ると、何をやっても、うん、あ,のある意味、批判にはさらされるし。うんで障害物をつけることで称賛される傾向というのは実は意外となくて、うんでまあ、ポリティカルコネクトというかあの、なんで正しいこ今、正しいことをしないんだと、正,正義を、うん、あの実践しないんだということは。壊れてしまうのでけど
0: ね、ベンチの話でいうと、はい、こうおそらくツイッターでも問題になったと思うんですけど、うんうん、スケートボードをやっている人たちは、その器物を壊すわけじゃないですか、うんうんそ,すね、そこに、まあ、角をすりつけたり、乗っかったりするような硬いものでね、そうすると、まあ、それが壊れる、で、公共に置いているものなんだから、うん、それを壊すのはよくないじゃないか、取り締まれっていう話って、さっきの公園で飲酒するのがぜか非かということと。土壌飲み問
2: 題も近いものあると思うんですけど、やっぱり誰もがあの OK と、きょうん、今日も何の問題もありませんっていう一日なんかないわけですよ、この社会生活を送ってると。うんうんうんであのみんなが使っていいよっていうものは、あの誰かによって傷つくこともあるし、うん、それが決して悪意,にと悪意によって傷つくことは限らないわけですよねで、自分もそういう加害者側になる可能性っていつもあるわけですよね、うんまあ、そう考えたときに、絶対にピカピカのままでこの先100年、ベンチを持たせようと、うん、みたいなことは、無理なんと思ってなは
0: ちょっとゼロリスク論と似ているのかなっていう,、うん、<笑>同じうですもうそのじゃあね。コロナウイルスに対策しなきゃいけません。減らしていきましょうっていう時に、じゃあ完全にウイルスまんか、うん、ね、その、うん、防ぐことはできないから、うん、もう全部あれもこれもダメだっていうところじゃなくて、うん、まあその中間をね、専門家と政治とで間を取ってたりするんですけど、うん、0か100かになった瞬間に、やっぱ批判が1個でも上がるのであれば、これができないって言ったら、うん、今何もできませんよっていう中に、ある種都市、うんうんと今のベンチ問題っっててま,まさににそれになっているしでスケートボーディングっていうね、これ、都市論の結構じゅ重要な本っていうか、例えば重要なんだけど、あまり読まれていない、東欧かないわゆる都市論の中で、スケートボーダーっていうの人たちってね、都市を本来設計者が作った、例えば階段とかって、上り下りの移動のためにあるんだけど、違う糸で使う人たちなんですよ。こんな糸で都市を使うとは思って作り手は想定してません。ある種ハッキングする公共空間をハッキングする人たちだけど、それは建築側が、や、つかそう使うとは思っていなかったけどっていう想定を超えるある種の実験になっていて、その存在をね、まあ、ハッカーっていいハッカーと悪いハッカーいますみたいな話だけど、うんうんうんまあ、社会のセキュリティを守るためのハッカーもいるし、うんうんうんまあ、そういう人たちを想定しないと、都市って作りえませんよねみたいな議論でもあるというか。そうりです、そう
2: です、そ、うんで、う、す、ん。なんかあの、都市をハッキングするとか、公共をハックするというのは、まあ、日本でいうと、東京でしか起きない話っていうかあのあ、地方都市は土地もいくらでもあるし、スケボーやるところもいくらでもあって、えー、ややもすれば、どこでも車止められたりするじゃないですか
0: ,そうかそ。そこはやっぱ都市の問題なんだそう,そうなんです、うん、な
2: のであの、私は東京の,あの問題だと思ってます
0: 、うんうんはいうん、まさにね、ちょっとその都市と公共っていう話だと、うん、このあと。うんこれ本当にね、路上飲みってみんな許せないってなるんだけど、うん、実は路上飲みの問題ってハロウィンと渋谷の問題で、うん、いわゆる行政がこれお酒を提供するのをやめたことに対して政治運動としてコロナ関係ない時に路上飲み運動が始まっていてっていう意味では、コロナ以前の実は政治と年の飲食みたいなところのせめぎ合いの、か必ずしもちょっとね、まあ、暴れるのよくないけどあれも公共としてなんか認めるみたいなここも非常に難しい語りにくい議論になってるなっていう話もあるんですがですです、ねえー、ここはですね、はい、このあと全然まだ話してない話もあるんですけど、はい、ちょっと田中さんの、はい、田中松子さんの選んだ曲、はい、1曲かけたいと思いますがなぜこの曲なのか教えてくださいは
2: い、はいはいえー、曲名とか言っちゃってい
0: いんですか、えーとまですねま、ず先にちょっと説明してから、はい、曲紹介いはい、は
2: い理由はですね、あの、いろいろ悩みました。うん、あの、坂本龍一さん先ほど書かれましたけど、私も YMO のテクノポリス、当然、あの、書きたいですよ、うん。あの、いろいろ、あの、私にとっての盗聴っていうのはあったんですが、今の盗聴っていうテーマでは、あの、この曲以外にないんじゃないかなっていう、うんはい、えー、一曲です。えー、なんていうのかな、みんなが盗聴、同じ、うんえー、おしゃれな盗聴、おならをしない盗聴っていうのをみんながイメージしてる時代ではもうなくなっていて、うん、<笑>あの自分の、えー、個人性とか多様性とかっていう、さまざまな角度から盗聴、えー、と向き合う儚かさとか、えーと、弱さみたいなものもインクルードした盗聴っていう、えー、ものでいうと、うん、この曲調や歌詞にも、えー、現れていると思いいまますす、はい、じゃあ曲紹介お願いします、はいえー、アーティストはバウンディさんで。トーーフラッシュです。